1: أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل كثيرا من الاستفسارات والأسئلة، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية هذا اللقاء باسمنا وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة. فضيلة الشيخ هذه رسالة وردت من سائل رمز إلى اسمه ببعض الحروف يقول هل يجوز لي الجلوس مع أخت زوجتي وهل هي تنقض وضوئي أم لا طالما أن أختها زوجتي وأن ديننا الإسلام يحرمها علي وما دام أختها زوجتي شاكرين لكم وراجين لكم التوفيق
0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخ الذي رمز لسمه ببعض الحروف تقول جلوسك مع أخت زوجتك خاليا بها هل يجوز وهل ينقض الوضوء نقول لك يا أخ حرام عليك أنك تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء الأجنبيات خاليا بها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، فالرجل حرام عليه أن يخلو بامرأة أجنبية منه، فإن أخت زوجتك أجنبية منك، فلو طلقت زوجتك وانتهت عدتها جاز لك أن تتزوجها، وليست من محارمك، أما بالنسبة لنقض الوضوء فلا ينتقض الوضوء إلا بمس المرأة لشهوة، فإذا مس الرجل امرأة لشهوة فإن الوضوء ينتقض، سواء كانت المرأة سواء كانت الملموسة المرأة أجنبية أو غيرها، فإذا لمسها لشهوة انتقض وضوءه، والمس هذا يكون بدون حائل كأي يدها أو عضدها لشهوة أما لو مسها من وراء ثوبها كما لو مس رجل امرأته من, من وراء ثوبها ولو لشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء لأنه لم يباشر المحل هذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم
1: أحسنتم هالرسالة هذه وردت البرنامج من القطر العراقي ومن المستمع سليم رحمن يقول في رسالته أنا كنت أقرأ القرآن في كل يوم و- وأنا لا أصلي وعندما سمعت كلام الناس وهم يقولون الذي لا يصلي حرام عليه قراءة القرآن ثم تركت قراءة القرآن فهل هذا صحيح أرشدونا
0: يا سليم. تقول من العراق تقول إنك تقرأ القرآن وأنك لا تصلي الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه فمن لا يصلي لا يقبل الله من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيًا عن منكر ولا قراءة قرآن ولا صلة رحم بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي وقد ذهب أهل الحديث منهم الإمام أحمد على أن من ترك الصلاة يقتل كفرا على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون فلا يجوز لك يا أخ سليم ان تترك الصلاه فانك لا تدري متى يفجاك الاجل كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر حياته بل في مرضه الذي توفي فيه يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم والصلاه هي عمود الاسلام قال الامام احمد حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة فالذي يحبه لك أن تواظب على الصلاة وتؤديها في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم فحرام عليك أن تترك الصلاة وأن من تركها فإنه يكفر على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم وقيل يقتل حدا كما هو معلوم والله أعلم
1: أحسنتم. آه هذه رسالة من المستمع عين عين دال فاء من مدينة الزلفي يقول إذا كان فيه أب لا يعطي آه أحد من أبنائه نقود آه هل يكون على أبيه ذنب آه أم لا أفيدنا وفقكم الله
0: يا أخ عين عين دال فاء من الزلفي تقول إن أباك لا يعطيك شيئا من النقود فهل عليه من ذنب علي, على أبيك أن يقوم بنفقتك من طعام وكشوة وغير ذلك ولا يلزمه أن يعطيك نقود إلا لحاجة ملحة فلا مانع أما من أنه يعطيك نقود لا فائدة لك فيها فهذا لا يلزم الأب ولا ذنب عليه وإنما الذنب عليه فيما لو تركك بدون نفقه أو قصر عليك في النفقة أو تركك بدون كسوة أو قصر في الكسوة أو أنه لم يقم بما يجب عليه نحوك أما من أنه يعطيك نقود وهي وأنت لا تحتاج إليها حاجة ضرورية بينة فإنه لا يلزمه ذلك والله أعلم
1: أحسنتم هذه رسالة وردتنا البرنامج من الجزائر من المرسل ألف زاء وتحمل الرسالة أكثر من سؤال السؤال الأول يقول كيف هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
0: يا أخ ألف زاء من الجزائر تقول ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هو انك تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ان الله امرنا ان نصلي عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وكذلك لو قلت صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كل هذا وردت به النصوص وهذا هو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الآية قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه
1: أحسنتم. في سؤاله الثاني يقول كيف هي الصلاة للحصول على المراد
0: تقول يا أخ ألف جاء عين من الجزائر الصلاة كيف هي في الحصول على المراد نعم. ما أدري ماذا تريد ما هو هذا المراد الصلاة لم ت لم تكن لأجل محاصيل الدنيا أو قضاء حوائج الدنيا الصلاة هي لأجل ثواب الآخرة والنجاة من النار وقد ييسر الله لك في الدنيا من قضاء حوائج وتفريج كربه وما أشبه ذلك ببركة الصلاة وتعلقك بالله سبحانه وتعالى فأحسن ما يكون هو أنك تصلي وتلح في الدعاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي فحري أن يستجاب لكم والله أعلم
1: هو في الحقيقة ذكر في آخر الرسالة بضعة اسطر يقول هذه هل هذه هي الصلاه من اجل المراد؟ يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشره مره يحصل له مراده، ومن صلى يوم الجمعه بهذه الصلاه اثني عشر مره يحصل له مراده ان شاء الله تعالى، هل هذا صحيح؟
0: تقول يا اخ الف جاء من الجزائر إنهم يقولون إن من صلى على النبي ثنتي عشرة مرة حصل له مراده وكذلك من صلى عليه ثنتي عشرة مرة يوم الجمعة حصل له مراده كل هذا لم يدل عليه دليل وإنما الصلاة على النبي لا شك أنها مشروعة وهي تتأكد يوم الجمعة وليلتها ولك في ذلك الأجر فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة أما من أن حاجتك الدنيوية تنقضي بصلاتك على النبي ثنتي عشرة مرة فهذا لا أصل له ولم يدل عليه دليل والله أعلم.
1: أحسنتم. السؤال الأخير في رسالة المستمع من الجزائر ألف زاعين يقول لي كتاب ومكتوب فيه صلاة على النبي وهي من صلى على النبي ليلة الأربعاء او ليلة الجمعة اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الاخلاص مئة مرة فاذا فرغ من صلاته ينام ووجهه الى القبلة فانه يراني هل هذا موافق او غير موافق
0: يا اخ الف جاء عين من الجزائر تقول ان عندك كتاب فيه ان من صلى اربع ركعات ليلة الأربعة أو ليلة الجمعة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشورة الإخلاص مئة مرة وأنه إذا نام استقبل بوجه القبلة وأن من فعل ذلك رأى النبي أو صلى على النبي كل هذا لم يدل عليه دليل ولا أصل له ولم يعرفه هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عليك ان تكثر من الدعاء ومن الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم والمواظبه على اداء الفرائض فبهذا تجاب دعوتك وتقضى حاجتك. قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله ان اكون مجاب الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك تكن مجاب الدعوه فلا تجاب دعوتك الا اذا اخلصت العمل لله. العمل لله وسألته من قلب حي فحري أن الله يجيب دعوتك في الدنيا أو أنه يدخرها لك في الآخرة بما هو أفضل وأفضل من قضاء حوائج الدنيا أو أنه يصف بسببها عنك من البلاء ما لا تعلمه
1: والله أعلم أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل من أخوة مستمعين من السائل وسأل عن الجلوس مع أخت الزوجة ومن سليم رحمن من القطر العراقي ومن المستمعين عين, عين دالفا من الزلفي وألف زاعين من الجزائر عرضنا هذه الأسئلة التي وردتنا والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء نشكر فضيلته على هذه الاجابات القيمة كما نشكركم على حسن انصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد
0: الشبانة.